0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. C'est des que personne n'aime voir. Euh, Mario que je joins dans les studios de Cube Radio à Montréal. Évidemment, il y a eu du saccage hier. Euh, des gens qui n'acceptent pas qu'on, qu'on ait ramené à 20 h le couvre-feu hier soir et s'en sont donnés à cœur joie. Malheureusement, c'est ceux qui sont déjà très écopés qui doivent encore une fois en subir les conséquences.
1: Ouais, on n'exige pas que tout le monde soit d'accord avec les décisions du gouvernement, qui sont de toute façon des décisions euh, jamais faciles, qui depuis le début sont toujours... Il euh, y a des gens qui trouvent toujours que ça va trop loin, d'autres trouvent que ça va pas assez loin, qu'on devrait faire plus contre la pandémie, d'autres disent qu'on devrait nous laisser tranquilles avec nos libertés. Mais euh, ce qu'on a vu hier n'a rien à voir avec la, 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 le fait qu'on aime ou pas les mesures du gouvernement, c'est du saccage, et j'ai une pensée pour les commerçants, d'autant plus que là, euh, j'entendais, c'est aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne font même pas, euh, Pierre, réparer les vitrines, euh, qui qui ont peur que ça devienne un abonnement, qu'on en aille plusieurs soirs. Donc, on va, laisser, on va laisser les contreplaquer, on va laisser ça comme ça, au moins pour l'instant. Euh, donc, ça va être à surveiller dans les jours à venir, quelle, quelle tangente ça va, ça va prendre. Mais, tu sais, la, la situation est déjà assez dure à vivre pour tout le monde, là, sans que des gens en rajoutent là, en faisant de la casse ou en faisant du saccage ou en détruisant la propriété d'autrui. Comment faire, justement, pour baisser
0: cette tension est-ce instaurer un couvre-feu qui soit respecté pas... en tout cas
1: dans le Il n'y a, a pas grand-chose à faire, Pierre, parce qu'évidemment, les mesures sont plus acceptées quand ça se met à aller vraiment mal, le débordeau soins intensifs, les augmentations énormes du, monde, du nombre de cas. Là, dans ce cas-ci, le gouvernement a voulu aller d'une façon un peu préventive, en disant Montréal, Laval, c'est des villes, ah. on voit ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a presque 1300 cas juste dans la ville de Toronto, donc on voit le voisin. On... Mais quand on y va de façon préventive, les gens ont l'impression qu'on fait ça un peu pour rien, que ça arrête, on, on voit pas le dommage encore, puis là, on a déjà une mesure qui arrive, qui est très restreignante, euh, restrictive, Donc ça, ça, ça déplaît beaucoup et le gouvernement est toujours pris comme ça parce que s'il agit plus tard, ben là on va dire là, il est trop tard, euh, on, est, on a bien trop de cas, ça va être difficile à rattraper, ça va être difficile à ramener. Et Le gouvernement joue comme ça là, à, à, de, depuis le début. Est-ce que dans ce cas-ci, on a trop changé les mesures, peut-être, mais en même temps tout le monde demandait qu'on les change. On disait, voilà, ouais, le soleil se couche, le soleil se couche plus tard, Il faudrait repousser le couvre-feu. Puis là, ben, on le repousse puis quelques semaines après qui, on le ramène.
0: Euh, qui Ouais, le premier ministre qui en assume l'entière responsabilité, a-t-il dit dans son point de presse jeudi, euh, c'est lui qui prend la décision finale en écoutant les recommandations qui viennent à gauche et à droite. Maintenant, euh, Mario, on a l'impression que qu'on va avoir des élections. C'est le budget là, qui s'en vient à, du côté d'Ottawa. Est-ce que ça va entraîner tout de suite des élections fédérales? Dans une troisième vague, c'est une ouais, mais, euh, un peu particulière.
1: Moi, 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 mon résumé de la fin de semaine, ce que j'en tiens du Congrès libéral, c'est que le Parti libéral se prépare pour des élections. C'est qu'il n'y a aucun doute que les organisateurs libéraux et leur chef, M. Trudeau, ils ont le goût de partir en élection. Puis quand je dis le goût, c'est basé sur une analyse très objective. Ils ont l'impression que les conditions seront jamais meilleures pour redevenir majoritaire, pour redevenir un gouvernement libéral majoritaire pour quatre ans, mais euh, qui ne peuvent pas, ils savent qu'ils peuvent pas partir. Aujourd'hui, hier, on l'entend, il y a une conscience qu'on peut pas partir en élection en pleine troisième vague, qu'on peut pas partir en élection avec 4000 cas en Ontario et quasiment 2000 au Québec. Donc, le moment des élections, moi, je vais dire, ma, ma réponse à moi, c'est, dès qu'ils vont pouvoir, là, dès que la pandémie, dès que le nombre de cas, dès que la situation des hôpitaux va avoir baissé suffisamment pour que ça devienne socialement ou moralement acceptable de partir en campagne, ils vont partir. Alors là, la grande, même la, en période, même en même en été. Ben c'est ça la question. La sous-question c'est <rire> celle-là. C'est si jamais la pandémie euh, retarde à diminuer là quelque part dans le fin mai début juin et que ça nous conduisait à un déclenchement d'élections qui fasse que l'élection elle-même serait en plein été. Moi, Pierre, si j'avais un vieux deux pièces à gager, je pense qu'il irait quand même. Mais je peux pas être sûr, ah, parce ouais. que c'est partir des élections en été, ça serait vraiment quelque chose, quelque chose d'un peu unique. Mais la tentation est très, très forte. Les libéraux disent, plus on repousse, moins nos chances sont bonnes. Donc, il y a une tentation d'y aller plus vite. Oui, ils ont
0: l'avantage dans les sondages, mais ça, on ouais. sait que les sondages, ça change rapidement également, l'humeur des gens, selon selon la pandémie, bien sûr. Euh, Mario, merci. On vous écoute demain, à
1: 10h sur LCM. Au revoir. Et Alex, quelques nouvelles en rafale. Il y a entre autres le, mon successeur, le député de Rivière-du-Loup, qui revient dans le caucus de la CAQ, celui qui avait fait un, qui avait raté son party de Noël. Là. Ouais, disons-le comme
2: ça, le Denis Tardy, qui lui avait été exclu là, du caucus de la CAC pour non-respect des mesures sanitaires. En décembre dernier, il y avait un vidéo de lui qui avait circulé un peu partout, dans lequel il avait été surpris dans une microbrasserie de sa région, en état d'ébriété avancé, avec les membres de son équipe de circonscription, aucun respect des règles de distanciation physique. Pelo... On dit qu'il y a assez payé sa dette. Le Premier ouais, ministre François Legault, il a, qui a il a été
1: impeccable depuis ce temps-là. Il, il a pas dit un... il a accepté sa sanction. François Legault était furieux ce jour-là, mais c'est la colère a baissé, le temps a passé. Lui a rien fait de négatif. Il a reconnu publiquement son erreur.
2: Puis même la MRC de Témiscouata et de Rivière-du-Loup qui ont adopté des résolutions pour demander une réintégration euh, du député dans le caucus de la CAQ. Donc il aurait payé sa dette. Là. il aurait fait des tournées un peu partout, attiré
1: un capital de sympathie. Donc bon retour à Denis Tardy. <rire> faire jaser quand même comme retour, là. Ça va, ça va si. ramener. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Le, le drame, c'est quand tu annonces un retour comme ça, tu forces les, euh, toutes les postes de TV à ressortir les images du mois de décembre. Oui, t'es obligé, puis peut-être qu'il va recevoir quelques appels ouais. pour venir s'expliquer, donc. Ça, c'est euh... pas très bon. Oui. Euh, tu nous rappelles donc cette nouvelle qui a été annoncée dans les dernières minutes, ou qui va être, en fait, qui a été annoncée, mais qui va être annoncée concernant l'industrie aérienne au Canada. Oui, le gouvernement fédéral aurait conclu, là, une entente d'aide financière avec
2: le transporteur Air Canada et pour l'industrie aérienne en général. Ça a été appris au départ par le Global Mail. CBC ont repris ça également. Donc, ça traîne beaucoup dans les médias anglophones. Mais on parle d'une annonce qui aura lieu ce soir. Oui, 1. une conférence de presse qui devrait avoir lieu ce soir. On dit que c'est une entente sous forme de prêt qui de certaines dispositions, entre autres, entourant le remboursement des billets d'avion non utilisés, euh, en raison de la pandémie, bien évidemment. Euh, le président du syndicat Unifor, d'ailleurs, le récemment, Jerry Diaz, qui avait évalué, à peu près, là, fait une estimation sur le coût d'une un, telle aide, un plan de sauvetage pour l'ensemble de l'industrie, ça serait 7 milliards de dollars en prêt à rembourser à 1% sur 10 ans environ. Donc, on va attendre ça, mais ça survient, évidemment, tu le disais tout à l'heure, Lucienne, une semaine avant le dépôt du premier budget oui. de Christopher Freeland.
1: Puis dans le cas du Québec, on est curieux de savoir quand même est-ce que Air Transat sera inclus dans ce plan d'aide et finalement, ben triste nouvelle, euh, c'est un meurtre qui est survenu il y a presque un mois maintenant, mais euh, on est obligé maintenant de le compter comme un neuvième meurtre de femme euh, au cours depuis le début de l'année.
2: Oui, on le compte depuis l'arrestation euh, donc du, le 12 avril dernier d'Éric Levasseur qui aurait assassiné euh, sa conjointe, euh, sa conjointe Caroline Labonté, 40 ans, un couple qui habitait à la même adresse à Notre-Dame-des-Monts. C'est une histoire, dans le fond, qui remontait quand même au 18 mars dernier. Les policiers qui avaient été appelés à se rendre dans une résidence, la rue principale à Notre-Dame-des-Monts, il y avait un décès inexpliqué d'une femme. Mais Finalement, l'expertise de la scène, de la balistique a permis de conclure que Caroline Labonté avait été victime d'un homicide. Monsieur Levasseur, ce un homme qui possède des antécédents criminels en matière de vol, en matière de stupéfiants également. D'ailleurs, il était déjà sous les verrous au moment où on l'a arrêté pour homicide depuis le 26 mars dernier pour un dossier antérieure de possession non autorisée d'une arme à feu. Donc, il était déjà détenu et on l'a accusé du meurtre de sa conjointe. Donc, ça s'ajouterait au triste bilan des féminicides au Québec en 2021, un neuvième.
1: Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Sophie Durocher s'en vient. Nous, on se donne rendez-vous demain, 15h30.